0: Menschenrechte nachgefragt. Der interview der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit. Ich bin Godula kossack Ich bin die Vorsitzende von Terre des Femmes seit fünf Jahren und bin von Haus aus Ethnologin, Soziologin.
1: Herzlich willkommen, Frau Professor kossack Es ist schön, dass Sie da sind, insbesondere an dem heutigen Tag, wo Terre des Femmes den 40. Geburtstag feiert und in drei Stunden geht es schon los mit Ihrer Jubiläumsveranstaltung. Vorher möchte ich mit Ihnen noch über Erfolge von 40 Jahren Terre de Femme sprechen und auch die Herausforderungen, die Sie als Frauenrechtsorganisation für das Thema Durchsetzung der Frauenrechte sehen. Sie sind jetzt schon fünf Jahre Vorsitzende von Terre de Femme. Was reizt Sie persönlich an dieser Aufgabe?
0: Eine so bedeutende Aufgabe wie der Vorsitz einer Frauenrechtsorganisation oder vielmehr der Frauenrechtsorganisation in Deutschland hat oft seine Wurzeln in der Kindheit. Ich musste erleben, dass mein um ein Jahr älterer Bruder in der Familie viele Privilegien vor mir genoss. Das hat mich so gewurmt und schon im Vorschulalter habe ich den Entschluss gefasst, das muss sich ändern, wartet bis ich groß bin. Und so habe ich mich bereits in den 1970er Jahren als ich die zweite deutsche Frauenbewegung entwickelte, für die Rechte der Frauen stark gemacht. Was liegt also näher, als sich der Frauenorganisation anzuschließen, die für mein Dafürhalten die Frauenrechte am konsequentesten vertritt? Dass ich nun schon fünf Jahre lang Vorstandsvorsitzende bin, empfinde ich als eine Ehre und Würdigung meines Einsatzes.
1: Vielen Dank. Eine autobiografische Notiz, die ich sehr spannend finde. Sie haben im Jahr 1981, als Terre des Femmes gegründet wurde, in Kamerun Forschungen zur ethnischen Gruppe der MAFA gemacht. Und auf, Terre des Femmes, auf der Terre des Femmes Homepage ist ein Video von Ihnen, das Sie aufgenommen haben über diese Frauen, die zum Teil ohne jegliche Schulbildung und sehr, sehr jung verheiratet werden. Inwieweit hat sie ihre ethnologische Forschung in den letzten vier Jahrzehnten auch mit dem Thema Durchsetzung der Rechte für Mädchen und Frauen zusammengebracht?
0: Die Frauenrechte waren für mich immer ein Thema. Also auch als ich 1981 erstmalig bei dem MAFA war, habe ich mich für die Lebenswirklichkeit der Frauen dort interessiert. Nicht so die Kultur allgemein, sondern der Alltag der Frauen. Und da habe ich gemerkt, in dieser streng patriarchalen Gesellschaft, wo Frauen absolut nichts besitzen und wenn sie äh, sich scheiden lassen, weil sie Gewalt erdulden, nichts mitnehmen können, nicht mal ihre Kinder, da war ich sozusagen ihr das Ohr, äh, das mal ihre Befindlichkeit äh, angehört hat. Denn die Frauen hielten das ja für völlig selbstverständlich, so ist die Welt. Und äh, nicht, dass ich jetzt hier äh, propagiert hätte, ihr müsst euch wehren, aber... Es wurde dann doch ein gewisser äh, Akt, anderer Akzent angeschlagen. Die Frauen fanden, dass sie auch wichtig sind, so haben sie mir das äh, berichtet. Und übrig geblieben oder noch fortdauernd ist ein Projekt Mädchenbildung in Nordkamerun, Selbstbestimmung durch Bildung, das äh, einerseits die äh, Schulbildung und äh, bis zum Abschluss einer Ausbildung und Universität für die Mädchen äh, fördert, aber andererseits eben auch wirklich äh, gegen die äh, Frühverheiratung angeht und auch das Frauenbild in der Gegend doch um einiges verändert hat. So zumindest wird mir von meinen Projektpartnern vor Ort berichtet. Und auch von den Mädchen, die ja erstmalig auch träumen dürfen von eigenen Berufen.
1: Ähm, Terre de Femmes hat anlässlich des Jubiläums eine Festschrift herausgegeben. Und äh, dort ist nachzulesen, wie sich die Arbeit von Terre de Femmes in den letzten vier Jahrzehnten entwickelt hat. Was mir aufgefallen ist, bestimmte Themen, die heute noch ganz aktuell sind, hat man bereits äh, vor 40 Jahren auf der Agenda gehabt bei Terdefam, so zum Beispiel das Thema der Frauenrechte im Iran. Heute haben wir ja die Situation, dass auf der einen Seite äh, die Regierung im Iran den Frauen immer noch vorschreibt, äh, dass sie das Kopftuch zu tragen haben. Auf der anderen Seite haben sich aber die Frauen auch ihre Freiräume erkämpft und 60 Prozent der äh, Studierenden an den Universitäten, sind heute Frauen, äh, hat Terre de Femme auch in den letzten vier Jahrzehnten äh, mit Blick auf die Unterdrückung von Frauen in anderen Ländern äh, Projekte durchgeführt, wo Sie sagen würden, das hat auch zur Verbesserung der Bildungssituation und der sozialen Situation dieser Frauen geführt.
0: Tarefam versteht sich in erster Linie als eine Frauenrechte, äh, Frauenpolitische Organisation. Wir wollen die Frauenrechte politisch durchsetzen und unser Fokus ist deshalb darauf, in den anderen in anderen Ländern. Wir haben ein eigenes Referat internationale Zusammenarbeit, Kampagnen und ja Menschenrechtsverteidigerinnen zu unterstützen. Wir haben äh, die größte Kampagne, die schon seit vielen Jahren äh, von uns äh, unterstützt wird, ist in Burkina Faso. Die richtet sich, äh, die begann äh, gegen die Genitalverstümmelung und hat auch äh, den Erfolg gehabt, dass äh, weite Landesteile in Burkina Faso mittlerweile beschneidungsfrei sind. Äh, aber die äh, Organisation Banganoma hat äh, schon viel anderes auch bewirkt jetzt sie haben da ein eigenes äh, frauenschutzzentrum und die haben auch ausbildungsmöglichkeiten für frauen also ähm, die äh, frauenbewegung äh, nimmt durch solche kampagnen auch an schwung auf und in Indien zum Beispiel haben wir auch eine Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen, die immer auch das Ziel haben, Stabilisierung für die äh, äh, Frauenrechte zu wecken.
1: Wir sind ja alle ein bisschen oder auch sehr stark geschockt, äh, dass seit drei Monaten wieder die Taliban äh, Afghanistan regieren, beherrschen und die Frauen komplett aus der Öffentlichkeit und auch aus dem Bildungsbereich äh, rausgedrängt haben. Wie vorhin angesprochen, hat Tedefam sich schon sehr früh, schon vor Jahrzehnten, mit der Lage der Frauen in Afghanistan auseinandergesetzt. Wie sieht Tedefam heute die Situation in Afghanistan? Gibt es für die Frauen in Afghanistan aus ihrer Perspektive eine Chance, wenn sie im Land verbleiben? Oder sollten die Frauen in Deutschland äh, und in anderen Ländern stärker Zuflucht finden, wenn sie das Land verlassen wollen und verlassen müssen, um überhaupt eine Zukunftsperspektive zu haben?
0: Die Frage ist nicht, mit Ja oder Nein zu beantworten. Wir hatten, äh, Tarefam hatte ein Projekt in Afghanistan, in Herat und äh, das war auch in Richtung äh, Bildung von Frauen. Und mit der Machtübernahme der Taliban waren die Frauen, die dort tätig waren, alle gefährdet. Also als erstes stand für uns nach der Machtergreifung der Taliban die das Ziel, diese Frauen zu schützen, die vorher mit uns dort kooperiert haben. Und ein Großteil dieser Frauen, oder ich glaube sogar fast alle, sind inzwischen außer Landes und einige sind inzwischen auch in Deutschland. Das ist natürlich, wenn wir uns das so überlegen, eine, ein brain Drain in Afghanistan, die progressivsten Kräfte gehen und was bleibt übrig. Aber ich sehe das nicht ganz so pessimistisch. Es gibt tatsächlich auch noch Frauendemonstrationen in Afghanistan. Es ist sehr ungewiss, wie groß die sind, wie oft oder äh, wir wissen, dass die äh, immer wieder gestört werden und dass sie sich wieder versammeln. Aber das zeigt doch, äh, die Frauen sind nicht, ja, sind 20 Jahre äh, der relativen Freiheit für Frauen können nicht von einem Tag auf den anderen ins Haus und unter den Niqab gebannt werden. Die Frauen protestieren und es wird weitergehen. Wie, das wird sich zeigen. Also die Frauen, die jetzt nach Deutschland gekommen sind, die werden wir weiter äh, unterstützen, dass sie weiter unterstützen können und versuchen über ihre sozialen Netzwerke dann Kontakt zu den Frauen zu bekommen. Natürlich ist es sehr schwer, da auch dann äh, finanziell zu unterstützen. Das muss alles noch erfunden werden, welche Wege das gehen kann. Aber ich denke mal, die Frauen, die jetzt äh, nach Deutschland gekommen sind und unsere uns, äh, Vereinigung, hoffentlich nicht nur äh, Terre Femme, sind entschlossen, an der Stelle auch weiterzuwirken.
1: In den letzten 60 Jahren sind sehr viele konservative Muslime nach Deutschland zugewandert, die auch sehr stark ihre Kleidungsvorschriften beispielsweise in Deutschland vertreten. Das Kopftuch für Mädchen ist ein ganz wichtiges Thema für Tedefam. Wie begründen Sie das, dass Frauen und Mädchen vor dem Kopftuchzwang in Deutschland geschützt werden sollten? im schulischen Bereich vor allen Dingen?
0: Ja, die äh, Debatte ist ja immer, ist das jetzt ein äh, religiöses Bekenntnis, das Kopftuch zu tragen, oder ist das Ausdruck einer patriarchalen Gesellschaft? Und da sagen wir ganz klar, das ist Ausdruck einer patriarchalen Gesellschaft, weil es also nicht ein beliebiges Kleidungsstück ist, wie oft betont wird, sondern es ist ein Kleidungsstück, das einer, das den Frauen eine bestimmte Rolle zuweist. Wenn da Mädchen in der Schule sitzen mit Kopftuch und äh, zum Teil gehen die jetzt auch schon in den Kindergarten, dann ist damit verbunden ein bestimmtes Verhalten. Äh, sei sitzam, sei rein, bleibe rein, äh, sei nicht zu laut, äh, beweg dich nicht zu viel. Und äh, ich denke, Mädchen, die das Glück haben, mit ihren Eltern den Weg nach Deutschland geschafft zu haben, die müssen wir doch mitnehmen in eine Gesellschaft der Zukunft, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Und die müssen doch von Anfang an lernen, dass sie neben ihren deutschen Spielkameradinnen und auch Spielkameraden äh, dieselben Rechte haben, dass sie, dies, dass sie genauso auf Klassenfahrten gehen können, dass sie genauso den Sport treiben können. Und wenn es zum religiösen Symbol ja verklärt wird, das Kopftuch, dann äh, widersprechen wir, weil äh, es äh, ganz eindeutig der äh, patriarchalen Inhalt des, äh, der monotheistischen Religion Islam geschuldet ist. Denn nur, die, nur dadurch, dass eine männerdominierte Religion ist, werden die Frauen auch in diese Rollen gezwängt.
1: Wir haben auch äh, natürlich nicht nur in der islamischen Welt, sondern auch bei uns äh, in Europa, äh, generell auch in westlichen Ländern, sehr, sehr viele Probleme äh, mit Gewalt gegen Frauen. Da hat sich vor zehn Jahren der Europarat entschieden, in seiner Istanbul-Konvention äh, Akzente zu setzen, äh, Maßnahmen dagegen äh, zu unternehmen. In diesem Jahr ist allerdings äh, die Türkei aus der Istanbul-Konvention ausgetreten, ausgerechnet die Türkei, wo die Istanbul-Konvention vor zehn Jahren äh, verabschiedet wurde und ausgerechnet in einem Jahr, was sehr stark durch eine Zunahme von häuslicher Gewalt äh, geprägt ist aufgrund der Pandemie wie beurteilen sie diese rückschläge für die istanbul konvention auch vor dem hintergrund dass selbst polen heute selbst in polen darüber diskutiert wird auch aus der istanbul konvention auszutreten
0: ja ich freue mich dass sie da türkei und polen in einem satz nennen weil es da tatsächlich auch um eine ähnliche tendenz geht das Rat der frauen emanzipation zurückzudrehen beiden Ländern, also dem, der gegenwärtigen Türkei und dem gegenwärtigen Polen, werden von, äh, ja, dogmatischen und rückwärtsgewandten Regierungen geführt, die also den Frauen wieder einen Platz in dem traditionellen Familienverband zuweisen wollen. Sie sollen zu Hause sein, sie sollen möglichst nur Kinder bekommen, sie sollen möglichst also den Männern ja, eine angenehme Partnerin sein oder sogar eine unterwürfige Partnerin. Es geht darum, wirklich populistische und sehr reaktionäre Forderungen den Frauen gegenüber. Es ist tatsächlich zynisch, dass die Türkei diesen Austritt proklamiert hat, weil ja da Erdogan sagt, die, wir haben es nicht nötig, die Frauen durch so eine Konvention zu schützen. Bei uns sind die Frauen geschützt. Und äh, die Wirklichkeit spricht natürlich eine völlig andere Sprache. Es ist, äh, das Ergebnis ist, dass Frauen also nicht mehr, äh, nie, kein, äh, keine Fürsprache mehr finden in öffentlichen Konven äh, in öffentlichen äh, Gerichten und so wenn sie sich wenn sie den Schutz einfordern, die Türkei will nicht länger an internationalen Standards die Rechte der Frauen betreffend gemessen und überprüft werden und ähnlich äh, sehe ich das auch in Polen die äh, Polen hat ja auch jetzt ein ganz schlimmes äh, für die Frauen schlimmes Abtreibungsverbotsgesetz äh, äh, verabschiedet und da war jetzt, waren jetzt riesen Demonstrationen weil da äh, bereits eine Frau deswegen höchster Wahrscheinlichkeit zu Tode gekommen ist weil ihr äh, die Schwangerschaft nicht unterbrochen wurde obwohl sie für sie lebensgefährlich wurde und da ist Polen also auch mit dieser religiös-fundamentalistischen Einstellung ganz parallel zu sehen wie die Türkei.
1: Um auf Deutschland zurückzukommen, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist jetzt seit, 50, 15, Entschuldigung, seit 15 Jahren mit dem Themenbereich Menschenhandel, Zwangsprostitution, sexualisierte Gewalt mit verschiedenen Bündnispartnern gemeinsam an Konferenzen beteiligt. Terre hat dieses Thema auch äh, zu einem ganz, ganz wichtigen Thema gemacht und ähm, streitet auch für das sogenannte nordische Modell, das 1999 in Schweden eingeführt wurde, heute in zehn Ländern wie Frankreich, Israel zum Beispiel, auch äh, gültig ist. Da geht es darum, Prostitution zwar nicht zu verbieten, aber die Freier von Prostitution zu bestrafen, um die Nachfrage äh, zu reduzieren. Hintergrund ist, dass 90% geschätzt der Prostituierten das nicht freiwillig machen, sondern aus Armut äh, und Zwang. Wie ähm, schätzt Terre des Femmes die aktuelle Diskussion in Deutschland äh, dazu ein? Wird es in Deutschland künftig auch ein nordisches Modell geben?
0: Das hoffen wir doch sehr und da hoffen wir auch sehr auf die Unterstützung der CDU, nicht nur der Frauenunion, die sich da ja jetzt schon positioniert hat, sondern der Gesamt-CDU. Und damit auch der ne, auf eine Mehrheit im Parlament letztendlich. Also wird es das geben? Ich bin keine Prophetin, aber ich wünsche oder wir wünschen das sehr. Die, dieses Prostitutionsgesetz im Jahr 2001 sollte ja die rechtliche Stellung der Prostitu, von Prostituierten als Prostitution als Dienstleistung regeln, um die rechtliche Situation von Prostituierten zu verbessern. Die Realität ist, seitdem ist Deutschland zum Eldorado für Freier und Frauenhändler geworden. Und äh, wir als Tarif haben sowieso die Einstellung und stehen damit auch in, äh, auf den Schultern unserer Vormütter. Das ist schon immer eine Forderung der Frauenbewegung, auch der ersten Frauenbewegung im 19. Jahrhundert in Deutschland gewesen. Ausstieg aus der Prostitution. Ein Frauenkörper kann nicht zur Ware werden. Das ist erstmal so der theoretische Hintergrund. Das ist unser Credo. Der pragmatische Hintergrund ist, dass wirklich die aller die Sie sagten 90 Prozent, das ist, sind die Schätzungen der Frauen, das aus Armut oder aus anderen Zwängen tun. Und das geht also von, äh, sind zum großen Teil aus anderen Ländern herbeigekarrt, unter falschen Prämissen kommen, die nach Deutschland werden, dort ihres Passes beraubt, leben als äh, Sklavinnen in, äh, in Bordellen und ich muss mal sagen, äh, freier in Deutschland das sind oft Biedere Ehemänner oder auch Gymnasiasten oder Männer, die einfach mal eine schnelle Nummer wollen, müssen sich klar sein darüber, dass sie damit in Kauf nehmen, dass sie es zu in neun Fällen von zehn mit einer Frau machen, die das gezwungenermaßen tut. Auch wenn das nicht immer erkennbar ist, weil die Frauen so unter Zwang stehen, oft auch eben unter Drogen, dass sie längst ihren, ihr eigenes Selbstwertgefühl, ihren Zugang zu körperlichen und vor allem auch seelischen Gefühlen verloren haben. Und das nordische Modell ist die Antwort darauf, die Prostitution abzuschaffen, indem Nachfrage gedrosselt wird. Es hat diese drei Säulen. Es beinhaltet freier Bestrafung zur Drosselung der Nachfrage. Es äh, beinhaltet wirkliche gute Ausstiegshilfen für Prostituierte und auch ähm, die über den Frauenhandel nach Deutschland kamen, äh, in hier Rechte zu geben, wenn sie hier äh, die, den Missbrauch erlebt haben. Und es ist die gesellschaftliche Aufklärung dazu. Diese drei Säulen, die sind wichtig. ja Es ist nicht, dass wir die Prostituierten wieder stigmatisieren wollen. Nein, es sind die Freier, die Prostitution für sich wünschen. Und das frage ich auch alle Männer mal. Was für ein Männerbild wird über Prostitution transportiert? Sind die Männer eigentlich nicht in der Lage, aus freien Stücken ihnen zugeneigt zu machen, dass sie gerne den äh, Sexualverkehr mit ihnen wünschen.
1: Eine Frage zum Thema Agenda 2030, ähm, die ja schon in acht Jahren äh, sozusagen Ergebnisse vorlegen soll, finale Ergebnisse vorlegen soll. Und zwar äh, steht in Ziel 5 der 17 Entwicklungsziele dass bis zum Jahr 2030 explizit vorgesehen ist, die Geschlechtergleichstellung zu erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung zu befähigen. Wir haben schon das Thema Afghanistan angesprochen und andere Rückschläge. Sehen Sie trotzdem eine Chance, dass die Agenda 2030 und auch die Arbeit von ted in diesem Bereich, dass da in den nächsten acht Jahren... Etwas Positives sich noch entwickeln könnte, dass wir wirkliche Ergebnisse haben werden.
0: Oh, das, äh, ich glaube, das ist ein sehr sportliches Ziel in äh, bis 2030. Ja, das hält uns aber nicht auf. Wir haben, wir wissen, dass wir, äh, dass die Frauenbewegung unendlich ist. Denn erst wenn es äh, keine Frauenfrage mehr gibt, wird die Frauenbewegung äh, sich aufgelöst haben. Das ist natürlich unser utopisches Ziel wir gucken auch gerne auf die Ziele, die wir schon erreicht haben, ja, das äh, Terefam seit 40 Jahren äh, macht politische Lobbyarbeit, macht Aufklärungsarbeit, macht Öffentlichkeitsarbeit, äh, ist in ganz Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz äh, vertreten. Wir haben aber für Deutschland einige Gesetzesänderungen erreicht. Das ist die Anerkennung von Gewaltig Vergewaltigung in der Ehe als Straftat. Das ist die Anerkennung geschlechtsspezifischer Verfolgung als Fluchtursache und Asylgrund. Die Anerkennung weiblicher Genitalverstümmelung als eigener Straftatbestand. Dass die Reform des Sexualstrafrechts es hieß nein heißt nein und vieles mehr haben wir die politische Diskussion angestoßen wir können natürlich nur das machen was äh, leisten was wir auch vermögen wofür wir äh, die Kraft haben unser Verein hat äh, 2200 Mitfrauen wir haben mindestens so viele Unterstützerinnen. Wir haben 40 Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle in Berlin. Wir haben sehr viele aktive Frauen in innerhalb der Mitfrauenschaft, die in den Städtegruppen aktiv sind und Kampagnenarbeit, Aktionen machen. Wir sind ständig präsent, wenn irgendwie frauenpolitische Themen zur Debatte stehen, da werden wir um unsere Meinung gefragt. Wir haben erreicht, dass die Frauenthemen ständig auf der Tagesordnung sind und keine politische Partei sich dem entziehen kann. Und ich kann nur sagen, permanente Frauenbewegung ist die Antwort auf alle Herausforderungen, die zurzeit an uns herangetragen werden. Und diese Herausforderungen sind groß
1: angesichts dieser sehr großen Herausforderungen, die Sie angesprochen haben, aber auch vor dem Hintergrund der zahlreichen Erfolge Ihrer Projekte in den letzten vier Jahrzehnten. Als Geburtstagskind, wenn sich Ter de Femme zum Geburtstag etwas wünschen dürfte, auch von der deutschen Politik, von der internationalen Politik, was für Wünsche wären das Ihrer Meinung nach?
0: Ja, wir haben natürlich sehr, sehr viele Wünsche, aber ich würde mal auf drei Fokussieren. Das ist einmal das schon angesprochene nordische Modell, dass das endlich hier verabschiedet wird. Dann wünschen wir uns, dass häusliche und sexualisierte Gewalt in Deutschland, Femizide und so weiter, einen ganz anderen äh, gesellschaftlichen Rückhalt noch bekommen, indem es staatliche Institutionen gibt oder kommunale Institutionen, die mit Selbstverständlichkeit die Anlaufstelle für geschändete oder, oder geschlagene Frauen werden. Und dass das nicht in die Szene der NGOs, der, der Vereine ausgelagert wird, die also geschätzt 50% ihrer Zeit damit verbringen müssen, immer wieder Projektanträge zu stellen, um ihre Finanzierung fürs nächste Jahr zu sichern. Die Finanzen müssen staatlicherseits garantiert werden. Und äh, dass das also auch, äh, ich meine, äh, wir haben äh, das Gesetz äh, Nein ist Nein, äh, dass aber äh, die Frauen, die sich ermächtigt äh, sehen, jetzt den Mann auch äh, abzuwehren und aus einer gewaltsamen Ehe auszubrechen, die müssen äh, wissen, wo sie hingehen und nicht suchen müssen. Die müssen sofort, also ich weiß, es gibt dieses Hilfstelefon, das ist schon eine super Sache, dass das gibt, aber darüber hinaus muss es auch genügend Institutionen, eine richtige Infrastruktur für gewaltbetroffene Frauen geben das andere ist viel mehr Anstrengung für die Integration von Frauen, die aus äh, streng patriarchalen Kulturen zu uns kommen, ja, dass die mitbekommen, dass sie in Deutschland Rechte haben. Wir haben als die Flüchtlingswelle 2015 hier war, haben wir äh, sehr viele Flugblätter verteilt in den Unterkünften in acht Sprachen, den Frauen zu sagen, in Deutschland habt ihr die und die und die Rechte, aber welche Frau weiß das denn schon? Welche Frau merkt sich das? Welche Frau kann dagegen angehen, wenn der Mann ihr einfach den Pass nicht aushändigt, dass sie sich frei bewegen kann oder wenn sie überhaupt keinen eigenen Pass hat? Welche Frau äh, traut sich, gegen äh, gegen den äh, Willen ihres Mannes in Veranstaltungen zu gehen, sich mit Freunden zu treffen? Da muss das ist auch sehr schwer, das den Frauen abzuverlangen, die jetzt da aus Ländern, in denen das ihnen nicht selbstverständlich war, kommen. Aber wir wollen deswegen also anfangen mit der neuen Generation. Und das ist, da muss die Anstrengung sein, dass die Kinder von Migranten, Migrantinnen ganz selbstverständlich hier in der Schule integriert werden, dass die das Gefühl haben, wir sind Gleich mit unseren Schulkameraden und äh, in diese Richtung. Also noch äh, sehr viel mehr da ist eine Forderung das Kinderkopftuchverbot, aber auch eben sehr viel mehr die Unterstützung der Bildung für Kinder aus sogenannten bildungsschwachen Schichten. Ja, die sind ja gerade in der Corona-Zeit völlig abgehängt worden. Was passiert denn, wenn da eine Familie auf nur 20 Quadratmeter Wohnung oder 30 Quadratmeter Wohnung zusammengefärscht ist und der Lockdown die Kinder nicht mal auf den Spielplatz gehen lässt oder nicht in die Schule gehen lässt. In überhaupt, also da, da können wir uns auch vorstellen, wie da zu Hause getobt wird und in der Zeit wurden auch weniger äh, Gewalt an Kindern in den Sozialämtern gemeldet, einfach weil diese Gewalt entdeckt wird durch Erzieherinnen und Lehrerinnen. Und äh, wenn die den Kontakt zu den Kindern nicht haben, können die auch diese Gewalt nicht melden. Also die Anstrengung der Integration muss noch eine ganz andere werden, in unserem eigenen Interesse, damit wir nicht hier in unserem Land eine Apartheid haben, ja, einerseits die Mainstream-Gesellschaften, andererseits die anderen, die da für sich irgendwie eine Kultur oder eben äh, äh, eine Unkultur praktizieren.
1: Das sind viele, äh, viele Wünsche äh, und sehr, 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 sehr wichtige Themen, die wir besprochen haben. Liebe Frau Professor Kossack, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen und Herr de Femme viele weitere Jahre erfolgreicher Lobbyarbeit für Frauenrechte, Feministische Grüße an alle Ihre Mitfrauen und heute Abend eine sehr schöne Jubiläumsveranstaltung. Vielen Dank nochmals, dass Sie hier waren in der Konrad-Adenauer-Stiftung und an dem Podcast teilgenommen haben.
0: Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.